0: Heute bei «Apropos», das Hirn ein grosses Rätsel.
1: «Our mission is to build a detailed, realistic computer model of the human brain.»
0: Was, wenn wir das menschliche Hirn no könnte? Nachbauen? Ein Jahr lang hat das Human Brain Project in Lausanne genau das probiert. Und es hat es am Ende nicht geschafft. Jetzt ist das Projekt ausgelaufen. Warum es so schwierig ist, das menschliche Hirn zu entschlüsseln? Und was wäre, wenn doch? Über das reden wir heute im Podcast Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Wissenschaftsredaktor Nick Walter. Hallo, Nick. Hallo, Mirja. Nick, kannst du dich erinnern, wenn du zuletzt versucht hast, dich in einem dunklen Raum mit einer Taschenlampe, vielleicht auch vom Handy, irgendwie durch den Raum durch zu bewegen?
1: Ja, also nicht im Raum, aber ich bin OL-Läufer und ich habe das letzte Jahr das erste Mal am Nacht-OL ah, äh, mitgemacht. Okay. Da haben wir so eine Stirnlampe an und da laufen wir durch den Wald und das ist... Ja, ein bisschen natürlich. Weiß weiss nicht so, was links und rechts ist. Und dann stöchelt man plötzlich, weil man die Wurzeln unten nicht sieht und so. Das ist schon sehr speziell. Also man hat einen Lichtkegel, sieht gewisse Sachen vor sich, aber was links und rechts passiert, ob jetzt hier noch Tiere uns sind oder mhm. so, haben wir keine Ahnung.
0: wenn man so mit kleinem Licht versucht, irgendwo zu navigieren, tut es am Ende meistens weh, weil man irgendwo stolpert, etwas übersehen hat. Die Metapher von der Taschenlampe im Dunkeln die wird ja oft benutzt, wenn es um der Forschung von menschlichen Hirn geht. Wieso die Metapher?
1: Ja... Pf, also die einfache Antwort ist, weil das Hirn so komplex ist, dass man nie einen gesamten Blick darauf haben kann. Oder? Es gibt keine komplexere Struktur in der Natur, als unser Hirn. Und es gibt auch immer wieder viele spannende neue Erkenntnisse zu einzelnen Puzzleteilen. Also, wie eine gewisse Zelle miteinander kommuniziert. Was passiert, wenn wir etwas gehört, was da abgeht im Hirn etc. Aber das sind immer nur so winzige Teile, die man dann ausleuchtet mit der Taschenlampe sozusagen. Und über das kann man dann etwas sagen, aber über den grossen Rest und so, das bleibt dann verborgen.
0: Kannst du uns so ein bisschen Basics erklären von dem, was man schon weiss? Wie ist denn das menschliche Hirn aufgebaut? Aus was besteht das?
1: Ja, es besteht aus ganz, ganz vielen Zellen. Etwa bis zu 100 Milliarden Nervenzellen. Das ist Eis mit 11 Null. Dazu kommen nochmals gleich viele Supportzellen, sogenannte Gliazellen. Das sind die Zellen, die die Nervenzellen so ein bisschen stützen, äh, Nährstoff liefert, liefern, Erreger bekämpfen im Hirn, Tote Nervenzellen äh, entfernen, die Nervenzellen auch isolieren äh, mit so einer Schutzschicht. Also insgesamt sind es etwa 200 Milliarden Zellen im Gehirn oder knapp. Das sind ungefähr so viel wie es Sterne hat in unserer Milchstrasse. Also echt mhm. viel. Und dann kommt dazu, dass jedes Neuron oder jede Nervenzelle bis zu 10'000 Verknüpfungen macht, also Verbindungen mit anderen Nervenzellen. Und wenn man das so ein bisschen grob zusammenrechnet, dann gibt es etwa 100 Billionen Schaltstellen im Gehirn. Das ist 10 hoch 14, also das heisst mit 14 0. Das sind die sogenannten Synapsen, von denen haben wir sicher auch schon gehört. Hm. Dann ist Hirni Hirn ist so ein bisschen aufteilt in verschiedene Teil. Der größte Teil bei uns ist Großhirnrinde, wo eigentlich den größte Teil vom Hirn einnimmt. Das hat die Aufgabe so für eine höhere geistige Fähigkeiten. Ist der Teil zuständig für das Gedächtnis, fürs Reden, für das Gefühl auch, fürs Losen, fürs Gesehen, dass man das Gesichter erkennen, dass wir uns im Griff haben, dass also Impulskontrolle etc. etc. Ein bisschen weiter mit dem im Hirn ist das Zwischenhirn. Das hat mehr so lebenswichtige Funktionen, Nahrungsaufnahme, Wasser, Haushalt, Hormonhaushalt, Temperaturregulation etc. wird dort reguliert. Und noch ein bisschen weiterhin im Stammhirn, das ist die Verbindung zum Rückenmark, dort geht es wirklich um absolut essentielle Abmick, Blutdruck, Herzschlag und solche Sache.
0: Wie funktioniert denn das, dass quasi das ein Teil mitbekommt, was der andere Teil macht, dass das nachher so als Gesamtsystem funktioniert?
1: Kommunikation, das ist ja ganz essentiell, wie die verschiedenen Nervenzellen, die Milliarden Nervenzellen miteinander kommunizieren. Und da es verschiedene Arten auch. Die meisten tun biochemisch mit sogenannten Neurotransmittern miteinander sich austauschen. Das ist Dopamin, kennt man vielleicht Serotonin. Gibt's auch noch Noradrenalin, GABA und andere. Da es aber auch Zellen, die nur elektrisch miteinander so reden. Das sind so mal ganz grob die so Basics zu unserem Hirn.
0: Du hast vorhin gesagt, es sind zwar sehr große Zahlen, aber am Schluss ist das eine Ansammlung von Zellen. Wenn wir jetzt das Bild des ol läufer im dunklen Wald nehmen, warum ist da noch nicht mehr Licht im Dunkeln? Also warum ist es so schwer, das Hirn zu entschlüsseln?
1: Eben, weil es eigentlich so unvorstellbar komplex ist, vor allem mit diesen 100 Billionen Verbindungen, die nicht fix sind. Die wechseln ständig. Es ist ein ständiger Umbau im Hirn. Es gibt keinen Zustand, wo mal bleibt. Und Zellen werden neu verbunden mit anderen. Es werden Zellen, die nicht mehr gebraucht werden, künftig weg, es werden auch zum Teil wieder neu gebildet. Ein US-amerikanisches Forschungsprojekt Wir haben mal also genau angeschaut, was passiert in diesen Zellen, was sind das überhaupt für Zellen? Sie haben unzählige neue Zelltypen entdeckt bei der Studie, die jetzt vor einem Monat publiziert worden ist. Sie haben können gesehen, dass 16.000 Gen in der Hirnzellen aktiv sind. Also das ist wirklich einfach eine so eine riesige Datenmenge wo unser Vorstellungsvermögen einfach total sprengt. und das ist so komplex und ich habe das schon mal angesprochen die Kommunikation ist eigentlich zentral respektiv wie dass die Zellen miteinander verschaltet sind reden vom Konnektom also die Gesamtheit der Verbindungen und heute geht man eigentlich davon aus dass das Verständnis von dem Konnektom grundlegend ist zum Verständnis wie unser Hirn funktioniert
0: das heißt, es ist ziemlich komplex, das Ganze zu entschlüsseln, was da eigentlich alles passiert in dem Organ. Es gibt aber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das nicht nur wollen entschlüsseln, sondern sogar nachbauen. Wir reden vom sogenannten Human Brain Project. Was ist das für ein Projekt?
1: Ja, das ist so. 2012 ist das so ein aufgekommen. Die EU hat eine Ausschreibung gemacht für das sogenannte flag schiff -Projekt. Und da konnten sich Forschende zusammentun für ein bestimmtes Thema und haben um das Geld pool, Das ist 1 Milliarde Euro für zehn Jahre versprochen worden. Es gab, glaube ich, sechs grosse Projekte, haben dann da mitgemacht bei dieser Ausschreibung und zwei sind ausgewählt worden. Eines war eben das human brain Project, das menschliche hirn wo eigentlich dann, ja, wie das Ziel gehabt hat innerhalb von diesen zehn Jahren, wo das Projekt läuft, das menschliche Gehirn auf zellulärer Ebene in einem Computer zu simulieren. And it's not just for neuroscience, it's perhaps to understand perception, to understand reality, and perhaps to even also understand physical reality.
0: In diesem Projekt ist ein Wissenschaftler gestanden, der Henry Markram. Wer war das? Gewesen?
1: Henry Markham ist ein, äh, eigentlich ein Arzt und Psychiater mit südafrikanischem Background, der an der EPFL Lausanne, also an der ETH Lausanne, eine Professur äh, für Hirnforschung reingekommen hat. Und er hat in dieser Zeit, also schon, ich schätze so ab 2007, 2008, das anderes Projekt gestartet, das sogenannte «Blue Brain». Projekt und in dem Projekt ist umgang es muss Hirn simulieren. Das ist eigentlich so ein wie die Grundlage. Dann hat er gefunden, jetzt wir dem jetzt können wir eine Stufe höher gehen, jetzt wollen wir auch das menschliche Hirn simulieren. Er selbst hat eine medizinische Ausbildung gemacht. Da hat er sehr schnell sich für Krankheiten wie Schizophrenie und Depressionen interessiert. und hat dann gemerkt, man weiß eigentlich noch nichts drüber und hat sich dann entschieden, dass will das wissen, wie das funktioniert und ich habe ihn ein-, zweimal kurz gesehen, aber er ihn nicht wirklich persönlich. Aber ich glaube, es ist schon ein spezieller Mensch und wirklich bescheiden. Ist er war, glaube auch nicht mit seinem grossen Ziel, das er da vor Augen gehabt hat. I'm, I hope that you at least partly convinced that it is not impossible to build the brain. And we can do it within 10 years.
0: Wir können jetzt mal eine kurze Passage aus einem Interview vorlesen, wo er gegenüber dem Tagesanzeiger gegeben wo das Projekt losgegangen ist. Er hat nämlich gesagt, die Hirnforscher beschäftigen sich lieber mit sehr kleinen Fragen, von denen sie sich sicher sind, dass sie sie beantworten können. Und dann nachher über sich selber. Ich hingegen erschaffe die Supertechnologien des 21. Jahrhunderts, welche die Biologie in eine Computerwissenschaft verwandelt und uns ermöglicht, das Gehirn zu verstehen. Er hat also das Gehirn verstehen. Warum? Hm. Was war sein Ziel mit dem?
1: Eben, ich glaube, das übergeordnete Ziel war für ihn schon, die Krankheiten zu verstehen. Oder? Er als ausgebildeter Arzt war verzweifelt, weil man keine Ahnung hatte, was passiert eigentlich bei der Schizophrenie im Hirn. Was passiert bei einer Depression? Und er hatte das Gefühl, wenn man das so von unten her simuliert, eben alle zellulären Vorgänge, alle äh, Verbindungen und so miteinander ähm, rekonstruieren kann und simuliert, würde man auch die Krankheiten dann verstehen verstand Das war so seine Grundidee. Gewesen.
0: Und wie hat er vorgehen Vorgabe? dem?
1: Er hatte so eigentlich die Idee, gehabt, von den kleinen Einheiten her, von den Zellen, von den Synapsen, von den Molekülen her, so ein künstliches oder simuliertes Hirn aufzubauen. Und das hat natürlich ein bisschen, äh, oder sehr grossen Widerstand dann auch gegeben, weil in der Hirnforschung gibt es den sogenannten Bottom-up-Approach. Das ist eben das, was er so versucht hat, durchzusetzen. Aber da gibt es auch eben Kognition und Wahrnehmung. Was passiert, wenn wir eine schöne Blume sehen? Warum? empfinden wir dann das als oder Rot. Und das kann man nicht nur von unten her anschauen, sondern das wäre dann ein Top-Down-Approach. Und der hat eigentlich ganz viel haben aus dem Projekt. Und das hat dann auch ja, zu grösserer Unruhe in der Community der Hirnforscher geführt.
0: Er wollte also nicht das grosse Ganze sozusagen anschauen, sondern mit den Einzelteilen, mit den Kleinteilen anfangen. Es hat, du hast es gerade gesagt, von Anfang an viel Kritik gegeben, an diesem Projekt. Und einer der meistgenannten Vorwürfe war der Vorwurf vom Grössenwahn.
1: Absolut. Ja, also so ein Vorhaben war damals völlig utopisch, gewesen. eigentlich ist es heute immer noch utopisch. Wir haben zwar heute viel höhere Computerleistungen, Supercomputer, wo riesige Datenmengen können verarbeiten können. Das Ziel wäre heute vermutlich ein bisschen realistischer, aber wirklich realistisch glaube ich immer noch nicht und weil er das äh, so propagiert hat äh, so verkauft hat das Projekt hat es wirklich Widerstand gegeben. aus der Hirnforschungscommunity mehrere hundert glaube bis zu 800 Forschende haben das Human Brain Project dann in einem offenen Brief kritisiert, im schlechtes Management vorgeworfen, intransparente Vergabe von Forschungsgeldern, weil eben nur eine Art von Forschung berücksichtigt werden soll, die Bottom-up-Forschung und nicht so das, was von oben her also wie wir Sinnesindrücke etc. verarbeiten, wie das Gedächtnis funktioniert, was Bewusstsein ist und auch sehr wichtige Fragen. Und ich habe dort auch mit verschiedenen Schweizer Hirnforscher geredet, die dann... Gesagt, man kann nur den Kopf schütteln hm. das ist ja Schnapsidee das hat der Martin Schwab von der Uni Zürich gesagt Silvia Arber eine Neurowissenschaftlerin in Basel Tochter vom Nobelpreisträger Werner Arber gesagt ist utopisch die biologischen Grundlagen zur Simulation von menschlichen Hirn fehlen noch weitgehend also die Schätzung war ganz klar die meisten haben das für verrückt gehalten.
0: Mhm. Trotzdem hat sich das Forscherteam an Arbeit gemacht. Was hat denn das Projekt bedeutet, so für den Forschungsstandort in der Schweiz bedeutet? Das ist ja in Lausanne gestartet worden.
1: Genau, das ist in Lausanne gestartet worden, an der EPFL, wo der Henry Markham eben die Professur gehabt hat. Und der damalige Präsident von der EPFL, der Patrick Rebischer, selber auch ein Hirnforscher und sehr ein ja Förderer von der ganzen Forschungsregion am Genfersee, der hat das dann natürlich gepusht um vorantreiben. Es ist vermutlich vor allem ums Renommee gegangen, dass man so ein grosses Forschungsprojekt kann in die Schweiz holen mhm. Er ist einer der wenigen, die sich da öffentlich dahinter gestellt haben. Allerdings muss man sagen, der Henry Markram hat dann schon relativ bald, wegen dem großen Widerstand, gegen ihn und das Leitungsteam müssen die Leitung abgeben vom Projekt. Das ist dann im 2016 von einer Forscherin am Forschungszentrum Jülich in Deutschland übernommen worden, von Katrin Amunds. Und so ist das Projekt dann auch abgewandert.
0: Und jetzt, zehn Jahre später, geht das Projekt zu Ende. Die Gelder laufen aus, auch von der EU. Warum wird das nicht mehr weiterverfolgt?
1: Ja, dass ich von Anfang an halt auf die zehn Jahre ausgeweint und die zwei Jahre sind ziemlich genau vorbei und einzelne Projekte aus dem Human Brain Project werden natürlich weiterverfolgt. Die kommen andersweitig das Gelder über, aber als großes Ganzes ist das jetzt fertig. Aber das heißt nicht, dass die ganze Forschung oder die Erkenntnis... Es hat doch ein paar spannende Sachen gegeben, wo aus dem Projekt rausgekommen sind dass die jetzt nicht mehr weiterverfolgt werden. Also das, das wäre sehr schade, weil es sind sehr wichtige Sachen, die sie hier haben.
0: Was sind denn so die spannendsten Erkenntnisse, die man erreicht hat mit dem Projekt?
1: Es gibt ja so ein paar Sachen. Sie haben zum Beispiel von 200 kleinen Hirnregionen haben sie können, detaillierte 3D-Karten herstellen Sie haben einen Atlas angefangen, Human-Brain-Atlas. Das ist so eine Art so einiges Google Maps für das Hirn. Hm und haben da versucht, die Daten in dem Human Brain Atlas mit anderen äh, ähnlichen Datenbanken zu verknüpfen, dass man da äh, besser kann mit all diesen Daten schaffen. kann. Und dann vor allem haben sie eine neue Plattform gegründet, eBrains heißt die. Das ist wirklich die also der grösste Hirnatlas heutzutage, wo es ganz verschiedene Formen von Daten drin hat, über Moleküle, über Zellen, über Verbindungen, aber auch über kognitive Aspekte, also auf verschiedenen Skalen, verschiedene Modalitäten. Und mit Hilfe von dieser ebrains plattform sollen die Forscher jetzt künftig können eben simulieren was bei einer Schizophrenie passiert im Hirn und so weiter. Das ist so eine Zukunftsvision, aber das dann ziemlich realistisch, dass das könnte in diese Richtung geht. Und dann haben sie tatsächlich auch eine digitale Rekonstruktion gemacht, aber nur von einer ganz kleinen Region im Hippocampus. Das ist so eine zentrale Schaltstelle im Kierni für das Gedächtnis und dort eben nur eine kleine Region mit 5 Millionen Nervenzellen und 40 Milliarden Synapsen. Das klingt noch viel, aber wenn man vorher Zahlen gehört hat, mm -hmm. ist dann das halt doch sehr wenig. Aber das haben sie mehr oder weniger mal digital rekonstruieren
0: aber so, dass man das große ganze Hirn sozusagen rekonstruiert, das hat jetzt definitiv nach diesen zehn Jahren den Stempel utopisch bekommen.
1: Genau. Also die Simulation des gesamten menschlichen Hirn, das ist ganz klar nicht erreicht worden. Aber das haben ja alle eigentlich vorher schon gesagt, dass das äh, utopisch ist. Niemand hat bis jetzt auch nur das menschliche Hirn können anbauen und weder Alzheimer noch Schizophrenie noch Depression sind besiegt.
0: Ich will doch mal noch schauen, welche Folgen denn das hätte, wenn wir es tatsächlich, bleiben wir jetzt mal bei der Utopie, eines Tages würde es schaffen, ein menschliches Hirn ganz zu entschlüsseln oder sogar bauen. Was hätte das für Auswirkungen?
1: Eben, du hast gerade gesagt, es ist glaube ich, eine utopische Frage. Es stellt sich gar niemand wirklich die Frage, weil es irgendwie im, im heutigen Verständnis nicht realistisch ist. Wenn man das machen könnte, ja, also vielleicht würde man dann tatsächlich gewisse Krankheitsprozesse besser verstehen. Man könnte herausfinden, wie man Schizophrenie präventiv behandeln oder auch Alzheimer vielleicht besser verstehen. Aber für das braucht es vermutlich nicht unbedingt Simulation vom ganzen Gehirn, Aber so ein bisschen von kleineren Regionen und so, das könnte schon in die Richtung gehen. Oder auch, wie es Gedächtnis funktioniert. oder Das ist ja eigentlich auch immer noch, da hat man so ein bisschen eine Ahnung, wie es funktioniert, über Synapsen wo je nachdem stärkere oder weniger starke Verbindungen machen Es ist nicht wie bei einem Computer, wo es 0 und 1 gibt, sondern es ist sehr abgestuft und dass das dann letztendlich dazu führt, dass wir uns heute noch an etwas erinnert, was vielleicht nur wenige Sekunden gedauert hat vor 20 Jahren. Aber das ist so eingebrennt in unseren Synapsen, dass wir uns heute noch daran erinnern. Und auf deren Ebene kann ich mir schon vorstellen, dass so Simulationen werden helfen werden. Aber ob man es ganze menschliche Hirn wird so können verstehen dass wir äh, eine übergeordnete Theorie vom Funktionieren des menschlichen Hirn wird geben wird. Das ist noch in weiter Ferne. Ich weiß nicht, ob es das je wird geben wird. Wie zum Beispiel in der Teilphysik, wo man so ein schönes Standardmodell hat, wo alles dazu passt und so. Da ist die Forschung sicher noch 100 Jahre hinterein.
0: Mhm. Müssen wir in 100 Jahren noch mal schauen, wie es dann mhm. aussieht. Ich komme dann wieder. Genau, da können wir noch ja. mal ein Apropos machen. Ja. Die Frage, wie man das menschliche Hirn kann besser verstehen kann, die hat ja heute auch noch eine ganz andere Relevanz bekommen, nämlich durch die Entwicklung oder die Weiterentwicklung von künstlichen Intelligenzen. Welche Bedeutung hat die Hirnforschung in dieser Hinsicht?
1: Ja, es gibt mittlerweile viel Schnittstellen zwischen der künstlichen Intelligenz und der Hirnforschung. Das eine, das habe ich jetzt gerade vorher schon erwähnt, dass das Hirn schon anders funktioniert als eine Software, Eben, weil es nicht mit Null und Eis arbeitet, sondern sehr abgestuft die Verbindungen, die Kommunikation stattfindet. Aber ich habe gesehen, dass also KI-Forscher und Forscherinnen die glauben wirklich daran wirklich dass man künftig mit Hilfe von KI auch gewisse Aspekte des kann simulieren kann. Dass das dann wirklich hilft. Es gibt auch schon sogenannte neuromorphische Computermodelle, die in die Richtung gehen. Und dann gibt es heutzutage auch immer mehr so Brain-Computer-Interfaces, also gehirn computer wo die zum Teil mit KI arbeiten. Ein bekanntes Beispiel ist auch die Forschung von der EPFL in Lausanne, wo sie, glaube ich, letztes Jahr haben können, mit Hilfe von so einem Computer-Hirn respektive Rückenmark-Interface können gelähmte Personen wieder zum Laufen verhelfen. Und dort ist auch das Ganze, die Bewegungsabläufe richtig zu steuern, da ist auch sehr stark KI dann involviert. Also es gibt geht da Schnittstellen und es wird künftig gerade in der Hirnforschung wird das sicher sehr, sehr wichtig werden.
0: Die größere Frage ist ja dahinter auch, ist es denn überhaupt erstrebenswert, das menschliche Hirn so ganz zu verstehen und vielleicht eben so gut zu verstehen, dass man es eines Tages sogar nachbauen könnte?
1: Also erstrebenswert, Hirn so gut wie möglich zu verstehen und immer besser zu verstehen, also das ist, glaube ganz klar, dass das alle so gesehen, Ob es erstrebenswert ist, jetzt ganze Hirn können nachbauen ich glaube, das ist momentan wirklich nicht irgendwie ein Ziel von irgendjemandem. Ich weiß nicht, wie es beim Henry Markram <lacht> <lacht> momentan ist, aber es wird nicht darauf laufen dass man da der möglichst menschlichen Hirn in all seinen Funktionen simulieren kann. Mhm. Also mir kommt bei dieser Frage auch immer ein Zitat in Sinn von Jo Steingader in «Sophies Welt» hat er gesagt, wenn das Gehirn des Menschen so einfach wäre, dass wir es verstehen könnten, dann wären wir so dumm, dass wir es doch nicht verstehen würden.
0: <lacht> okay. Da kann wir jetzt noch ein bisschen mit seinem menschlichen Hirn drüber nachdenken. <lacht> genau. <lacht> Danke vielmals, Nick, für die Einordnungen zum Human Brain Project. Sehr gerne. Wer noch mehr möchte über das Projekt lesen wo das jetzt ausgelaufen ist, wo ursprünglich in Lausanne gestartet hat, wir verlinken den Artikel dazu auch noch im Beschreibung zu deren Episode. Und das war die heutige Folge vom Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.